0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de, de Stylion One, on est ravis de vous retrouver, euh, c'est l'épisode 268, et ça y est, le coup d'envoi de la rentrée euh, série euh, a été donné, les premiers pilotes sont arrivés, alors on avait un petit peu triché euh, la semaine dernière en vous parlant, euh, en commençant à vous parler d'autres séries qui avaient été lancées à la fin de l'été, mais ça y est, la rentrée des networks, ça a commencé, et on commence cette semaine avec le premier pilote, euh, qui sera euh, blind spot dont on va vous parler dans cette émission, pour ça, évidemment... Saison 7 oblige, je suis toujours en compagnie de Sophie. Salut.
1: Salut Alex, salut tout le monde. Et
0: une prête nouvelle, pour la rentrée. Prêt pour une nouvelle, voie, prêt pour une nouvelle rentrée, prête pour une nouvelle voix aussi. Euh, on l'avait découvert euh, euh, très engagé pour écrire sur season On ne l'avait pas encore eu dans cette émission. Euh, mais comme il était question de tatouage, bah, il fallait faire appel à, à, à notre tatoué de service. Salut Fanny.
2: Salut Alex. Salut Sophie et bonjour à tous.
0: Bon, pas trop de pression, hein, tout va bien. Euh, tu fais comme l'héroïne de Blind Spot, tu oublies tout et ça ira bien. Ok,
2: d'accord. Je vais quand même essayer de retrouver progressivement la mémoire au cours de l'émission.
0: Non mais t'inquiète pas, Sophie elle oublie qu'il faut regarder des séries et elle en regarde d'autres, alors tu <rire> sais c'est pas très grave. En termes de mémoire, on a dit... <rire>
1: <rire> oui c'est ça on, tout va... à
0: fait. Ah, bon, on, va on en reparlera à... tout à l'heure on, on va s'intéresser à Blindspot euh, qui sera le premier pilote on va rentrer dans un, un, un long tunnel où on va beaucoup vous, vous chroniquer les pilotes de cette rentrée et surtout on aura aussi peut-être beaucoup de choses à vous dire sur les séries qu'on a pu voir ces derniers temps euh, puisqu'il y a une petite semaine à peu près c'est terminé le 17 e festival de la fiction télé de la Rochelle euh, l'occasion pour, pour, pour moi notamment d'avoir vu euh, pas mal de nouveautés mais on y reviendra tout à l'heure auparavant Blindspot premier pilote de la rentrée et donc premier pitch de pilote pour Sophie.
1: Oui, alors Blind Spot, c'est euh, l'histoire d'une femme donc, dont on ne connaît pas l'identité qui se réveille à Times Square dans, nue dans un, dans un sac. Et euh, en fait, elle a totalement perdu la mémoire et son corps est recouvert de tatouages. Et dans son dos, on voit qu'il y a le, le nom d'une personne qui se trouve être un agent du FBI. Et donc... Euh, cette jeune femme qu'on appelle du coup Jane Doe parce qu'elle n'a pas d'identité va être embarquée par la police et ils vont lui faire rencontrer cette personne du FBI qu'elle ne connaît pas visiblement ou en tout cas qu'elle ne se souvient pas avoir connue. Lui ne la connaît pas et ils vont être un peu amenés à travailler ensemble puisque les, les tatouages de son corps en fait vont les mener à, à, à résoudre des enquêtes.
0: Ouais, chaque tatouage du corps emmène vers un, vers une enquête, vers un indice, euh, et tout pourrait être lié en fait. Hein. C'est un peu à la manière de la blacklist de Red. Euh, les tatouages mènent euh, vers quelque chose de plus important. Euh, alors, on rappelle hein, que le pilote de Blindspot avait fuité cet été euh, sur Internet. Alors, fuite, sciemment organisée ou pas, euh, on ne le sait pas. C'est pas, on ne sait pas. On peut pas. On peut pas juger. Enfin, c'est vrai que. S'il n'y a que trois pilotes qui fuitent et pas les autres, c'est qu'a priori, il y a quand même des chances pour que euh, la fuite ait été organisée. Euh, mais là, on se cale donc sur la diffusion américaine pour vous dire qu'on a aimé ou pas Blindspot. Fanny
2: bah Écoute, euh, moi, j'ai quand, euh, quand même bien aimé. J'ai trouvé que c'était extrêmement formaté. Il euh, y a quand même des grosses ficelles. Mais ça reste un divertissement que j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire que j'ai bon, trouvé des tas de points communs avec d'autres euh, séries, films dont on va sûrement parler, mais euh, avec moi ça a fonctionné. C'était suffisamment intriguant, suffisamment bien foutu pour que j'accroche. Euh,
1: alors disons que c'est moins pire que ce que je pensais, parce que franchement je, je m'attendais au pire, euh, ne serait-ce que par rapport au pitch ou au fait que effectivement, comme tu dis Fanny c'était... Euh, c'est un peu un patchwork euh, d'un peu toutes les séries et même films qu'on qu a vus dernièrement. Un peu à l'image de ces tatouages, il y, a, il y a un peu de tout, c'est un peu ça. Et, euh, et j'avais dit dans un précédent podcast que je n'aime vraiment pas euh, l'actrice euh, qui, qui joue euh, Jane Doe, qui s'appelle Jamie Alexander, parce que je, je trouvais qu'elle était euh, totalement... Euh, Comment dire hein, Elle avait le, pas vraiment de charisme et qu'elle faisait tout le temps cette, cette air euh, un peu ahuri dans toutes ses séries euh, K Y euh, euh, Agent of Shield par exemple euh, je, je l'ai pas vu. Oui, Winter aussi elle était euh, bon bref je j'aimais pas du tout et là pour le coup le rôle s'y prête donc ça colle à peu près elle m'a moins énervée que ce que je pensais ce qui est déjà pas mal donc, donc j'ai réussi à tenir jusqu'au bout je trouve ça euh, pff, comment dire Ouais, formaté à la blacklist, effectivement, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Euh, envie d'en savoir plus quand même, mais euh, pas non plus un truc fou. Quoi. Enfin, les scènes d'action, c'est un peu mou. Euh, le suspense, c'est pas extraordinaire. Alors, je sais pas, je, je pense que je vais... J'ai envie d'avoir un peu plus, voir ce qu'ils ont vraiment euh, sous le pied. Mais c'est pas non plus un grand... Euh, Waouh C'est pas un grand choc, quoi.
0: Moi, j'ai plutôt été... C'est emballé par ce pilote, c'est effectivement une série qui est très efficace, euh, comme vous l'avez très bien dit toutes les deux. Hein, Formaté, c'est pas toujours euh, un gros mot, ça peut l'être, mais ça n'est pas toujours. Et il se trouve que là, effectivement, ils reprennent les codes. NBC semble vouloir réappliquer à une autre série euh, la recette qu'elle a mise en place dans, dans Blacklist, c'est-à-dire euh, un, un concept, c'est une série à concept un concept dès le départ qu'on peut décliner. Euh, sur plusieurs épisodes, c'est un peu le concept aussi d'une série télé de manière générale. Euh, donc euh, dans, dans Blacklist, ben, c'est une liste que ramène Red au FBI euh, avec quelque chose dans la tête. Et elle, ce sont des tatouages euh, qu'elle a sur le corps. Il faut dire qu'elle est, on l'a rappelé, elle est totalement amnésique. Elle se souvient de rien. Euh, mais nous, on découvre par flashback euh, un peu de son passé. Et donc toutes ces pièces mises ensemble, euh, c'est quand même assez, euh, assez efficace. Euh, il, faut, il faut faire l'impasse sur. Euh, sur des incohérences qui traînent ici et là, euh, oui, ok, d'accord, la première chose, euh, le premier tatouage qu'il repère, c'est pas le gros tatouage qu'elle pourrait avoir sur le ventre ou sur le dos, c'est le petit tatouage derrière l'oreille, mais après tout, bon, c'est pas très grave, euh, ça, fait du, ça fait partie du jeu, et c'est vrai que le, 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 le coup de « je suis amnésique, mais j'ai sur le, tatou le corps le, le nom d'un agent du FBI », c'est plutôt assez malin pour capter l'attention parce que ça, ça accroche tout de suite le spectateur qui a envie de savoir comment ça se fait que cette fille qui ne se souvient plus de rien, mais de rien, c'est-à-dire que c'est comme un disque dur d'un ordinateur qui aurait été formaté. Euh, elle n'a plus rien, euh, plus rien. Elle ne sait même pas le goût qu'ont les aliments. Donc euh, elle doit tout réapprendre, elle doit tout redécouvrir. C'est-à-dire qu'elle est, qu est peut-être encore plus « innocente » entre guillemets dans le sens pur que le mettait Jarod à sa sortie du centre. Euh, elle, elle doit tout réapprendre.
1: Oui c'est ça. Elle a juste euh, pas oublié ce... comment parler et comment parler d'autres langues. Donc ça heureusement parce que sinon le premier épisode n'aurait pas tenu debout. Mais ouais c'est vrai. Mais après on, on se dit bien que les flashbacks vont nous raconter. Euh, ça va être ça peut être addictif dans, dans le sens où ils vont bien s'amuser à nous distiller des petits euh, bouts de passé, des petits des petits flashbacks de temps en temps pour qu'on ait toujours envie de d'en savoir plus et je pense que franchement ça peut marcher. La preuve, euh, The Blacklist, ça a marché sur moi euh, du moins la première saison. J'ai expliqué la semaine dernière que j'avais arrêté de regarder parce que j'avais trouvé très mauvais et j'ai vraiment arrêté Alex. Euh, C'est vrai euh, Oui, <rire> pour de vrai. D'accord. Et donc, euh, donc oui, le, le, concept est, le concept est assez chouette. Euh, euh, maintenant, euh, j'ai pas été super convaincue par le mec qui joue Kurt Waller, l'agent du FBI. J'ai vu qu'il avait joué dans Strike Back. C'était pas une série que j'avais vraiment regardée. Ce qui, en
0: euh...
1: soi, n'est pas un blanc-seing.
0: l'avoir joué dans Strike Back, ce n'est pas la meilleure preuve de talent qu'on puisse espérer pour un comédien. Mais bon, euh... bon, en tout cas, il fait bien le job. Il a, il a une gueule et, euh... et ça suffit pour faire ce qu'il a à faire dans... dans la série. Fanny, tu mentionnais tout à l'heure que... Il y plein de références à plein de choses. Euh, alors, au-delà du fait que ça pourra peut-être paraître à un moment donné indigeste, c'est quoi, par exemple, toutes ces références On a déjà cité, euh, évidemment, John Doe mais, ou Blacklist. Mais qu'est-ce que c'est, les autres références que tu peux noter Disons que j'ai pensé à
2: plein de choses. Bon, comme tout le monde, j'ai pensé à Prison Break, évidemment. Ouais. Euh, ce qui, d'ailleurs, ouais. euh, me fait penser qu'il y a un côté très... Euh, fan de Dominique Purcell, parce qu'on a John Gendo et Prison Break dans le même truc. Mais enfin, bon, ça, c'est <rire> anecdotique. Euh, J'ai pensé. Ben, le, le personnage principal m'a fait penser à euh, River Tam de Firefly. D'accord. Pour mmh. le côté amnésique, le côté euh, machine de guerre. Qui se révèle petit à petit, les flashbacks. Donc tout ça, ça m'a fortement évoqué ce personnage que, que j'aimais bien dans, dans la série Firefly. Euh, et puis bon, euh, au niveau de, des films, euh, ben évidemment toute la série des Jason
0: Bourne, euh, Memento. Aussi. Je pense que tout le monde y a pensé aussi. C'est vrai que c'est vrai. Qu on bon, on ouais, rappelle, ouais, ouais. on rappelle que Memento, hein, c'est cette histoire absolument dingue euh, qui est narrée à l'envers de ce type qui effectivement se souvient. Enfin, c'est pas qu'il se souvient de rien, c'est qu'il oublie tout. Euh, c'est un peu différent euh, oui. dès que les choses arrivent dans la, dans la, dans la, dans la seconde qui a suivi il l'oublie et donc pour ne pas oublier, il se les tatoue sur le corps et donc euh, à la même, à la, effectivement à l'image de, de l'héroïne de, de la série euh, c'est en remontant le fil de ce tatouage qu'il a des résolutions sur ce qui, ce qui lui est arrivé
2: une, une, une similitude que j'ai notée avec une autre série du de, ben, de, même, même showrunner Dark Matter qui est sorti au début de l'été avec ces personnages qui se réveillent dans un vaisseau spatial et qui ne se souviennent plus de qui ils sont, de ce qu'ils font là. Donc là aussi, le côté amnésie m'a fait penser à ça maintenant.
0: C'est pas mal. Euh, Firefly... La comparaison.
2: Mais euh... Firefly
0: et Dark Matter, je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse le rapport, donc c'est pas mal que tu les aies cités. Et puis voilà, ça, fait... ça permet d'alimenter un petit peu effectivement la comparaison. C'est vrai que ce côté un peu patchwork de plein de choses, euh, c'est peut-être ça qui au bout d'un moment, si ce n'est pas recentré, si ce n'est pas contenu, va paraître assez euh, pourrait paraître assez indigeste. Euh, il faut vraiment y faire hyper attention parce que euh, pour l'instant, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Euh, il ne faudrait pas que ça devienne facile euh, parce que c'est vrai que le gros problème qu'on a et qu'on a un peu aussi dans Blacklist finalement, euh, c'est que ces histoires ont tendance à très très vite se résoudre. Euh, parce que à chaque épisode ils font oui. un cas et en règle générale ça se résout dans les 10 minutes quoi c'est à dire qu'on a affaire on, on découvre un truc qui est une énigme totale dès le, dès le début du premier épisode et à la fin on empêche un on empêche un attentat donc euh, parfois je me dis que ces série là gagnerait peut-être à dérouler des arches sur deux ou trois épisodes avec le même le même nom pour blacklist ou le même euh, tatouage pour pour, pour blind spot parce que ça permettrait d'abord de ne pas épuiser le concept trop longtemps, parce que dans le cas de Blacklist, ça dure 10 ans, euh, il ne va pas y avoir non plus euh, 300 noms sur la liste de Red, donc ça va commencer à être problématique.
1: Oui, mais Fito je crois qu'il y en a, il y en a en plus, de, plus de plusieurs centaines.
0: Bon, bon, enfin quand même, ça paraît un peu quand même un, un, impossible, et c'est vrai qu'on va avoir le même problème avec le tatouage, euh, même si des tatou un corps peut contenir énormément de tatouages, la, la répétition euh, ad vitam aeternam de, de ce truc-là, au bout d'un moment, va être assez, assez fatiguée.
2: J'allais juste te dire, pour rebondir, sur ce que tu disais, ce qui serait intéressant aussi de voir dans les prochains épisodes, c'est le lien qui peut éventuellement exister entre les différents tatouages et donc entre les différentes affaires. Est-ce qu'il y a un plan d'ensemble ou est-ce qu'ils vont nous balancer euh, euh, l'enquête de la semaine, le tatouage de la semaine, ou est-ce qu'il y a euh, une idée générale qui va se dessiner
0: Un peu comme le plan de Fox River sur le corps de Michael Scofield, quoi.
2: Voilà, quelque part.
0: Sophie
1: Puisque... ils, ont plutôt, <rire> ils ont plutôt intérêt à faire ça sur... Euh sur du long terme parce que de toute façon euh, dans le pilote on apprend que ces tatouages ont tous été faits au même moment donc s'ils ont mm -hmm. été, tous été faits en même temps c'est que forcément il y a une il y a une il y, y a un lien qui va s'établir et on va comprendre petit à petit euh, d'où elle vient ce qu'elle a fait etc donc euh...
2: mais c'est marrant dit, parce que sans spoiler, on voit aussi euh, à la fin de l'épisode que la personne qui lui a fait ses tatouages est liée directement euh, à la faire traiter dans la semaine. Non, je, je voulais dire par rapport aux références
1: euh, que, que vous avez données, euh, moi ça m'a aussi fait penser à, en fait, à Kyle XY dans, la, dans laquelle jouait Jamie Alexander parce que euh, dans la série, Kyle et Mince, euh, comment elle s'appelait Je sais plus. Elle, elle était dedans et les deux ne savaient pas d'où ils venaient, etc. Ils ne savaient pas comment ils s'appelaient et tout ça. Donc c'est vraiment... Euh, J'ai un peu l'impression de l'avoir dans, dans le même rôle dix ans plus tard. quoi J'attends de voir ce que ça donne.
0: C'est vrai que la différence fondamentale qu'il peut y avoir par exemple entre Blind Spot et John Doe, c'est-à-dire que John Doe partait dans une direction beaucoup plus mystique, euh, religieuse, il y avait des plans sur le Vatican, il y avait des choses comme ça. D'ailleurs, un peu le, le côté qu'avait aussi emprunté le caméléon euh, à un moment donné. Euh, la différence avec euh, de Blindspot, c'est que Blindspot semble plutôt s'orienter vers une machine de guerre, euh, vers euh, un, un espèce de super soldat. Enfin, on ne sait pas trop dans quelle direction ça peut aller, mais en tout cas, c'est un plan intéressant et ça m'a ça rappelé aussi, finalement, une série des années 90 euh, qui avait été diffusée sur plus qui s'appelait L'Homme de Nulle Part, euh, avec Bruce Greenwood, euh, qui jouait le rôle d'un photographe euh, qui prend une photo, un cliché, dans, euh, dans la jungle sud-américaine, euh, d'exécution de cinq hommes, euh, et qui, euh, le jour du vernissage de cette photo, s'absente cinq minutes pour aller aux toilettes. Et quand il revient, plus personne ne le reconnaît. Euh, le, les gens dans le restaurant ont changé de place. Sa femme euh, a, a un autre mari, ils vivent dans sa maison, et ils se retrouve traqué par euh, de mystérieux hommes de main euh, euh, d'une organisation euh, fumant des cigares et qui veulent s'emparer des négatifs et euh, attention je vais spoiler pour celles et ceux qui l'auraient pas vu mais enfin quand même une série qui a 20 ans si on veut pouvoir en discuter il faut un peu le faire on découvrait effectivement à la fin de la série que d'abord le cliché n'avait pas été pris dans la forêt sud américaine mais dans la banlieue de Washington euh, et que c'était l'exécution de, je crois de membres de la cour suprême ou je ne sais plus quoi et que euh, et que le héros de, de la série en fait avait été programmé euh, pour être un, un agent, une espèce d'agent dormant ou quelque chose comme ça, et que euh, au début de la série, en fait, c'était sa personnalité qui se réveillait euh, et, qui, et qui reprenait. Et, voilà. Donc, on avait tous ces enjeux-là, effectivement, les influences Jason Bourne. On est plus dans ce registre-là avec, euh, avec Blindspot.
1: J'étais assez déçu aussi d'y retrouver euh, Marianne Jean-Baptiste dans le même rôle qu'elle avait dans FBI Portée Disparue. Je me suis dit, pff, elle n'a pas du tout changé de registre. Alors, je suis un peu déçue du casting quand même. J'attends de voir ce que ça peut donner. Euh, la petite, euh, la petite Ashley Johnson là, qui est, qui est euh, au, dans le labo, vous l'avez reconnue voilà, ça m'a. J'ai pris un coup d'œil. C'était la fille qui était dans Quad Neuf Docteurs.
0: Ah oui, non, là non. J'ai ouais. quasiment pas entendu quoi de docteur. C'est
1: vrai. Ah ouais, je me suis dit, oula, ça fait mal. Hein. Mais ouais, ça m'a rappelé euh, des bons souvenirs. Donc <rire> donc voilà. Sinon, ce n'est pas top, quoi. niveau casting. Bon. bon, à voir. Allez,
0: Ensuite. un dernier tour de table. Euh, on valide ou on ne valide pas ce pilote euh, C'est un peu la question qu'on essaiera de se poser tout au long de l'année, à l'image de, de ce qu'on fait quand on passe en revue les pilotes de, de, de l'émission. Euh, Fanny, tu valides ou tu valides pas
2: au bénéfice du doute, on va dire je valide, j'attends de voir la suite, donc oui.
0: Sophie
1: euh, Moi, je vais dire, euh, ça passe euh, limite, mais ça passe pour l'instant. Euh.
0: Moi, je valide. Moi, je valide, ça m'a paru très efficace, prometteur. Euh, tous les éléments qui font un pilote euh, sont présents euh, dans ce pilote de, de blind spot. Donc, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Après, euh, c'est la suite qui nous dira si ça vaut le coup ou pas de continuer. Mais en tout cas, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Une intrigue qui est posée, des personnages qui sont là et euh, la possibilité effectivement euh, d'avoir un fil conducteur sur sur au moins la première saison. Donc euh, donc voilà. Et je pense que ce sera un, ça devrait plutôt pas mal fonctionner. C'est ça fait partie des séries qui sont extrêmement attendues euh, pour la rentrée. Euh, on passera en revue à un autre pilote la semaine prochaine et dans les semaines à venir, que ce soit dans season 1 ou dans le, La Pastille Sci-Fi. On va rentrer euh, dans la partie de, ce, de cette émission qui est la partie magazine, qui va être aussi, je pense, pendant quelques semaines assez étoffée, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux programmes qui vont arriver. Euh, donc, c'est le moment pour nous de vous conseiller plein de choses. Pas seulement sur la rentrée euh, série, hein, ça pourrait être euh, plein d'autres choses. Et je me tourne vers notre euh, invité de la semaine quand même, Fanny, euh, pour cette première. Euh, on échange autour de ce qu'on a vu. Qu'est-ce que tu as vu, toi, dernièrement
2: alors, beaucoup de choses. Euh, je pense que, comme tous les addicts de séries, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard, de regarder ce qui sort et de finir les séries d'été. Donc, c'est un peu la panique. <rire> euh, ben Écoute, là, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour une série qui est diffusée actuellement sur un des OCS, alors je ne sais plus lequel, euh, 1992. Donc, une, une série italienne euh, qui se passe comme le titre l'indique en 1992 euh, et qui traite de, ben, principalement de l'opération même propre, donc euh, qui avait euh, pour but de mettre un frein à la corruption euh, entre les politiques et les financiers euh, donc en Italie. Et on suit plusieurs personnages à divers niveaux, euh, les, les destins leurs destins s'entrecroisent toujours avec en toile de fond la situation sociale et politique en Italie. Donc moi c'est vraiment une série que je trouve passionnante, qui est extrêmement bien ficelée extrêmement bien interprétée avec, euh, notamment, euh, Stéphano Accorsi. Et puis, euh, je trouve qu'elle est très, très fine dans son analyse, dans la manière dont elle présente les choses. enfin euh, C'est vraiment une série dont que j'attendais pas forcément. Et je suis euh, enchantée pour le moment de ce que j'ai vu.
0: Ouais, c'est une des, des, des surprises de cette rentrée qui est diffusée, effectivement, sur OCS. Et euh, en tout cas, ça, on en parle pas mal. Donc, euh, effectivement, c'est un bon... Euh... C'est un bon moyen, puis c'est une autre façon de voir un peu la... d'autres euh, séries d'autres pays. Et... Et c'est une série qui doit un peu s'inscrire aussi peut-être dans, dans l'héritage de séries comme Romanzo Criminale ou d'autres euh, euh, séries du même acabit que l'Italie sait bien faire.
2: Oui, absolument. Moi, ça m'a un petit peu fait penser à Gomorra, justement, ouais. dans cette vague de, de séries euh, extrêmement bien faites euh, qui, qui nous viennent d'Italie en ce moment. C'est euh, bah, vraiment quelque chose que je recommande.
0: Bon très bien, euh, on va revenir vers toi, on va essayer d'alterner hein, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à se oui. dire tous euh, On va essayer d'alterner les uns les autres, Sophie qu'est-ce que tu as vu alors vas-y parce que tu es censée me surprendre Donc <rire> Non
1: non, je, je... 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 je sentais que tu allais me... te moquer encore de moi sur mes séries et sur Yard Scott mais justement j'étais en train de regarder encore Yard Scott juste avant de venir enregistrer le podcast et j'ai arrêté en plein milieu de l'épisode donc j'étais pas contente je vais te dire ça tout de
0: suite. C'est déjà pas mal d'avoir continué.
1: Ah, j'ai presque fini. Euh, alors, j'ai fini. Donc, Rattrapage d'été, j'ai fini de regarder Unreal, qu'on a chroniqué euh, cet été. Et euh, donc, il y avait 10 épisodes. Euh, je l'ai recommandé quand on a fait le, le podcast. Et franchement, je le recommande encore chaudement parce que c'est vraiment une belle nouveauté de l'été. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et comme on le craignait, Alex, à la fin, tu es autant... Euh, euh, attaché au personnage qu'au candidat
0: de l'émission de, de, de
1: Bachelor, là et, et, et on a vraiment envie de, aussi de savoir ce qui va arriver à, à toutes ces, ces candidates ils sont assez forts ça... il y a des moments très surprenants les personnages sont des vrais pourris et en même temps sont touchants et c'est assez marrant parce que l'héroïne n'est vraiment pas euh, quelqu'un qu'on peut aimer au premier abord euh, on en avait discuté, mais c'est vrai qu'elle fait des choses absolument euh, ignobles pour euh, pour être performante dans son travail. Mais euh, au final, elle a un petit côté attachant et à juste au moment où on se dit oh la pauvre, quand même elle est touchante, elle refait un truc euh, une grosse crasse euh, tout de suite après et et on est on est c'est sans arrêt quoi. C'est sans arrêt, on, est, on navigue entre oh euh, la pauvre, euh, c'est quand même pas cool ce qui arrive, et puis euh, là, après la, la seconde après oh la bip, et puis ça, ça recommence, ça recommence. Euh, c'est un peu le grand 8 de cette série et c'était vraiment chouette. Euh, la fin est assez sympa aussi, donc euh, j'attends, la... je sais qu'il y aura une saison 2, donc euh, là, c'est sûr que je serai au
0: rendez-vous, c'était vraiment chouette. Tu l'as vu, Fanny, non
2: oui, oui, je l'ai vu. J'y suis vraiment allée euh, à reculons parce que ça me disait pas du tout. Et finalement, j'ai pas regretté. J'ai trouvé que c'était vraiment une série sympa. Euh, justement, donc je, je rejoins Sophie sur ce qu'elle disait par rapport à l'héroïne, euh, que j'avais envie de, de baffer et puis après qui m'attendrissait. Donc, euh, vraiment une bonne surprise.
0: Euh, en tout cas, chérie Appeldine ne sera pas en reste hein, puisque elle a aussi été embauchée, je crois, dans une série de euh, network. Pour cette saison, donc euh, elle va pouvoir surfer entre les deux, entre les deux projets, elle devrait être sur deux. Euh, je crois que c'est sur CBS, il me semble que je l'ai vu, euh, que je l'ai vu passer euh, sur un autre projet. Donc voilà, en tout cas, Unreal pour l'instant euh, est donc renouvelé effectivement pour une, pour une saison 2 Et a priori, d'après ce que j'ai compris, la série devrait passer sur une chaîne du groupe M6. Voilà, on se posait la question pendant la, pendant mm. la, la, la chronique de cette émission. A priori, ce sera sur une chaîne, je ne sais pas, si ce sera pas W9 ou Sister. Donc. Euh... C'était
1: eux qui diffusaient Bachelor.
0: C'était eux qui diffusaient Bachelor, oui. Donc c'est assez étonnant ah, oui, c'est que... assez étonnant qu'ils aient plus ça, mais je pense qu'ils vont pas ouais. trop pas trop l'exposer, quoi. <rire> euh, moi, je vais vous parler euh, de... de ce qui a été l'événement du début du mois de septembre, histoire de faire rager un peu tout le monde. Euh... C'est une certaine exposition qui a eu lieu à Paris, au Carrousel du Louvre. Pendant quatre jours, qui a été blindé oh, Je vois le... pas
1: du tout ce que c'est. Personne n'en a parlé.
0: Hein. Personne n'en a parlé de cette exposition Game of Thrones, euh, qui a été prise d'assaut, euh, donc qui était à Paris, euh, tout début du mois de, du mois de septembre, hein, et très précisément pile pendant la période où il y avait aussi le festival de la fiction télé de La Rochelle. Donc juste avant de partir à La Rochelle, on est parti à Westeros. Euh, donc c'était une, une exposition, alors qui en termes de, 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 de taille et de superficie n'avait pas celle de, de, de l'expo Harry Potter ou de celle de Star Wars. Euh, il y avait, je crois, une, quelques 70 objets, ce qui était déjà quand même pas mal, mais voilà, la surface n'était pas très, très grande. C'était une, une expo qui se voulait aussi euh, interactive, euh, c'est-à-dire que vous rentriez dans l'exposition, vous vous connectiez euh, sur le site euh, de l'exposition, euh, de, de vous créez un profil, en fait, et à partir de là, euh, dès que vous passiez dans une, des, dans une des... entre guillemets, des animations, des attractions de l'expo, vous retrouviez après les photos les petites vidéos qui étaient faites euh, sur le site et que vous pouviez après partager sur les réseaux sociaux, puisque vous aviez effectivement les costumes de la série qui avaient été mis là, il euh, y avait des, des reproductions aussi de, de personnages comme les marcheurs blancs qui étaient aussi présents, et puis vous aviez quelques petites animations, alors évidemment la, la traditionnelle photo prise sur le trône de fer, euh, ça c'était quasiment euh, un passage obligé, et puis à côté vous aviez donc la possibilité d'être incrusté euh, dans les décors de euh, de, de, pour être attaqué par des dragons et puis et donc brûlé vif par des dragons, euh, vous aviez aussi la possibilité d'être transformé en marcheur blanc euh, via des via des via aussi une animation. Et puis surtout, ce qui a vraiment fait euh, à mon avis tout le sel de cette expo, c'est toute l'animation la, en, en 4D euh, virtuelle avec euh, euh, réalité alternée et on avait l'impression, en fait, on nous montait donc avec ce système de grosses lunettes et de casques on était enfermé dans une espèce de cage et on était monté en haut du mur. Fameux mur qui euh, euh, où la garde de nuit euh, ou la garde de nuit euh, siège et en fait vous étiez monté via l'ascenseur en haut du mur et puis ensuite propulsé euh, en réalité donc euh, alterné au, au au bord du bord du, bord du mur euh, donc avec tout le vide autour euh, et donc vous aviez cette sensation alors vous aviez effectivement euh, d'abord le vide qui était là et puis le, le tout le vent qui arrivait aussi pendant que vous étiez là enfin vous on sentait à peu près tout et puis effectivement l'attraction c'était qu'il y avait trois jets de flèches euh, en feu qui, est, qui vous parvenait dessus puis à la troisième flèche bien il y avait une chute euh, du haut du mur qui vous attendait euh, qui vous attendait donc voilà c'était une des attractions assez euh, assez emblématique de cette de cette exposition euh, voilà qui valait vraiment le coup c'était agréable de voir euh, de voir la l'attraction euh, de voir de voir tous ces objets issus de Game of Thrones euh, ça a très 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 bien fonctionné puisque ça a été pris d'assaut notamment sur la journée porte ouverte mais tout a été pris d'assaut il euh, y avait plus de place depuis quasiment le début donc euh, donc voilà, c'était un des événements faut dire c'est pas resté longtemps à Paris 4 5 jours seulement mais C'est euh...
1: très très court hein, j'ai j'ai pas trop compris pourquoi euh... t'as eu des infos sur ça.
0: Non, on n'a pas eu d'info, on n'a pas eu de confirmation, c'est une, une expo qui fait le tour du monde, qui se balade Et, euh, et voilà, et je pense que je, je pense que peut-être compliqué de la faire rester là plus longtemps J'en sais rien, je pense que si elle était restée plus longtemps, il y aurait eu du monde pour y aller donc euh...
1: Bah c'est ça, ouais, ouais.
0: On n'a pas eu d'info, on n'a pas eu d'info particulière sur, euh, sur ce... Je pense que c'était plutôt... Attention, la différence fondamentale avec Harry Potter et, euh, et Star Wars, c'est que l'expo était gratuite hein.
1: Que... Oui, oui, tout à fait. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est une série qui a tellement de fans euh, de, de faire ça sur cinq jours à, euh, uniquement à Paris. Il y aurait eu des, des, vraiment des gens qui seraient montés à Paris juste, euh, juste le temps du week-end ou euh, si, si c'était resté au moins sur deux week-ends. Là, c'était euh, vraiment très très court. Hein.
0: C'était très très court. Bon, peut-être qu'elle aura l'occasion de repasser, mais enfin, en tout cas, on voit que ce genre d'initiative euh, se multiplie à Paris. C'est vrai que c'est la troisième expo issue de la pop culture qui débarque à Paris après Star Wars et, euh, et Harry Potter, et on peut se féliciter de voir euh, ce genre d'événement. Et puis, c'est vrai que ce que disaient les, parce qu'il y avait deux des comédiens de la série qui étaient présents aussi euh, pendant l'expo, qui se baladaient au milieu des allées et euh, les visiteurs pouvaient prendre des photos avec eux. Enfin, c'était assez surréaliste. Et, euh, mmh. et ce qu'ils disaient, c'est que c'était impressionnant de se dire qu'avec une série comme Game of Thrones, on vient au Louvre. Euh, pour faire cette exposition ouais. quoi donc euh, comme toutes les grandes fresques et les choses comme ça voilà vous avez maintenant aussi Game of Thrones qui prend sa place au Louvre à Paris c'est quand même symboliquement assez fort quoi euh... Est-ce que
1: tu as vu l'expo Harry Potter par exemple J'ai
0: pas vu ces deux non, expos.
1: Ni Harry Potter ni Star pour Wars. Comparer, euh, non, as pas eu, hein.
0: Mais je sais que notre ami Fred, qui est aussi euh, sur Season 1 avec nous et, et sur euh, les chroniques de Cliffhanger, a fait, avait fait je crois, l'expo Star Wars. Il dit que c'est un peu le même esprit c'est-à-dire vous avez les objets mythiques issus de l'univers et puis des attractions à côté euh, pour avoir des souvenirs. Donc vous, vous transformez en Jedi ou des choses comme ça. Et, et voilà, donc c'est un, mmh. un peu sur le même postulat en fait.
2: D'accord. La grande question as-tu prêté allégeance à une maison
0: oui on, on prête peut te à... demander laquelle en fait à... quand on rentre dans l'expo on prête allégeance à une maison c'est l'inscription euh... l'inscription sur le site se fait euh... voilà et, et moi j'ai toujours préféré le panache euh... le panache au reste donc j'ai prêté allégeance au stark de toute façon, tout le monde meurt, donc autant mourir avec Panache. Oui,
1: c'est ça. Bah, écoute, oui. c'était sympa de te connaître.
0: Non, mais en même temps, tout le monde clame, c'est à un moment donné dans Game of Thrones. Donc, euh, autant le faire, tu vois, de manière assez héroïque. Parce que c'est, tu vois, sais c'est des tragédies. Ouais, les Stark, ils prennent cher, quand même. Les, voilà, les Stark prennent cher. C'est pour ça que j'ai dit, bah voilà. Quitte à mourir, autant mourir avec Panache. Donc, je suis un Stark. Très
2: bien. Bon, ben, c'est bon <rire> à savoir.
0: C'est bon à savoir, Voilà. Je ne sais pas si ça veut dire que je vais être décapité avant la fin de la saison, mais enfin bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec toi, Fanny. Euh, bah Tiens, justement, oui, oui. Fanny, euh, je ne sais pas si tu as prêté à mes... allégeance à une autre maison, mais tu as peut-être prêté allégeance à, à une autre série à découvrir.
2: Bah écoute, euh, j'ai fini hier soir euh, Show Me a Hero,
0: ouais. la -série dont on a, a beaucoup parlé. parlé. Euh,
2: donc, je vais peut-être me faire des ennemis. Je ne serai pas aussi dithyrambique que tout ce que j'ai pu lire et entendre un peu partout. Euh, j'ai quand même trouvé que c'était... Euh, Là aussi, extrêmement bien construit. Euh, ça prend son temps, ça c'est sûr. La mise en place est, est détaillée. C'est important évidemment de, de, de prendre le temps de poser toutes les problématiques que va développer la série. Euh, après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, des grosses ficelles et que ce n'était pas toujours très fin au niveau de l'analyse. C'était un petit peu caricatural. Et il y avait, vers la, la conclusion est un petit peu angélique. Il y a un côté, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce
0: qui est étonnant il, parce il... que ça ne ressemble pas tellement à David Simon. En général, il ne fait pas dans l'angélisme. Le... Est-ce que ce n'est pas justement peut-être le format qui fait ça
2: C'est possible. Je... Je ne sais pas. J'ai retrouvé évidemment des éléments de The Wire. Donc ça, sur le fond, euh, on est bien euh, sur le même, même showrunner, le même type de série. Après, euh, le, le personnage principal, j'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant, extrêmement bien interprété. Bon, ensuite, il y a juste ce, ce problème-là, cette conclusion qui est un peu rapide, qui, qui m'a un peu laissée sur ma fin. Mais c'est une série intéressante pour ce qu'elle dit. Et finalement, parce qu'elle creuse un peu l'ornière le, le, qu'il avait, à... enfin, qu avait déjà longuement creusée avec The Wire. Ouais,
0: donc, David Simon. Combien prend... il y a d'épisodes 6, hein, c'est ça, je crois. Mm
2: -hmm. C'est tout
1: ah,
0: D'accord. Ouais, donc, David Simon prend toujours son temps pour installer, mais là, il, bah, il, il accélère la, la conclusion. Euh, alors, sur 6 épisodes, prendre son temps pour installer une intrigue, ce n'est pas très, très grave parce qu'il n'y a que 6 épisodes, mais enfin, ce serait bien qu'il essaye d'apprendre un peu ce que ça veut dire qu'avoir du rythme, Pépère. Ce serait sympa, quand même.
2: Mais disons ouais, ce qui mais
1: Tu l'as vu
0: en entier
2: oui, ben, moi, j'ai vu les six. Je trouve effectivement que, bon, le, le, le temps que met l'intrigue à s'installer, le, les développements, c'est pas vraiment gênant parce que justement, c'est une ambiance, c'est une époque qui est retracée, c'est euh, toute l'histoire du combat de cet homme pour euh, instaurer des logements sociaux dans le, le quartier de Yonkers à New York, donc, euh, c'est pas un problème. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est euh, justement ce côté. Euh, oui, cet angélisme à la fin.
0: Ce politiquement correct, quoi.
2: Oui, ce politiquement correct, exactement, et que je n'attendais pas ici.
0: Ah, c'est peut-être la différence, c'est que je crois que c'est une histoire vraie. Donc, euh, c'est le problème quand on, a, quand on fait une histoire vraie et qu'on ne fait pas une, une création, je crois que c'est qu adapté d'un personnage qui existait. Donc, on est un peu tenu aussi par. Euh, la façon dont ça s'est terminé dans la vraie vie. On ne peut pas transformer ça. La différence de The Wire, où c'est une création pure, euh, là, a priori, je pense qu'il y a un, un fond de vrai. Donc, euh, donc voilà, si ça s'est bien terminé, il ne peut pas transformer ça en massacre général dans le quartier. Mais...
2: Ce n'est pas tellement dans le personnage principal ou dans euh, les retombées politiques que j'ai trouvé ce, ce, ce défaut-là. C'est plus dans tous les personnages secondaires et dans la question du racisme, finalement. Mais bon, c'est une opinion personnelle et peut-être que d'autres auront un autre regard.
0: Surtout que New York, au début, de, enfin, au début des années 80, je ne pas m'avancer, mais enfin, ce n'était pas non plus l'angélisme total. Quoi. Euh, la sécurité était galopante, euh, c'était quand même quelque chose d'assez... Donc c'est un peu étonnant d'avoir ce virage-là euh, virage dans, dans la série. Quoi.
2: Si tu veux, la série se conclut sur des images de concorde générale euh, entre les opposants euh, historiques au, à l'implantation des logements sociaux et les Noirs qui y habitent. Donc c'est cette unanimité de bon sentiment qui est un petit peu étonnante. Après, heureusement que ça termine bien.
0: Oui, ça peut pas toujours être dépressif, c'est bien. Euh, C'était diffusé hein, sur OCS dans la foulée de la diffusion américaine, et je pense que d'ici quelques mois, ça devrait arriver effectivement en version euh, dans, en version française ou pour les autres. Donc euh, voilà, vous aurez peut-être l'occasion de vous faire votre propre opinion, Sophie. Oui, tu m'entends Ben bah oui, je t'entends. On t'écoute. On est toute... oui.
1: Oui, d'accord. Parce que moi, j'entendais plus personne, donc euh, ça y est. Alors bon, moi, je vais un peu élever le débat, hein, parce que David Simon, les logements sociaux, le racisme, tout ça, c'est quand même un peu light hein, comme sujet. Moi, j'ai un truc euh, un peu plus sérieux. Euh, j'ai regardé un documentaire qui s'appelait « La grande saga des héros de votre enfance ». Oui, monsieur madame, j'ai regardé un documentaire sur TMC produit par JLA Productions.
0: Ah oui oui je l'ai vu passer. Je
1: l'ai
0: je... ah, voilà. pas vu mais je l'ai vu et passer je crois fait, que c'était la semaine dernière ouais. cette semaine.
1: C'était la semaine dernière et euh, en fait j'ai kiffé <rire> <C 'était... rire> non mais franchement c'était voilà c'était le, le petit truc il fallait pas me montrer quoi je suis tombée. Allô. Et euh,
0: Attends, Sophie, je ça, coupé, ça, ça a coupé.
1: commencé par euh, me montrer des, des images de croque-vacances. Et là, ça y est, j'étais quoi. À ah, sa coupe, tu vois, j'avais raison. Ah, ouais. C'est bizarre. Me coup, bizarre.
0: D'un seul coup, avais... je t'entendais plus du tout. C'est comme si tu avais raccroché. Quoi.
1: Ah oui, d'accord. Là, tu le... es sûr, que tu m'entends Oui,
0: ouais, là, je t'entends très bien. Il y a un décalage. Ah
1: ouais, ok. Donc, euh, j'étais un peu... Euh... C'est vrai. Attends, tu veux que je raccroche et je rappelle C'est bon.
0: Tu peux. Non, ça devrait être bon, mais bon. reprends tout ton truc sur l'émission quand même, ce serait mieux.
1: D'accord. Euh, je j'ai euh, été, je suis tombée par... dessus par hasard et finalement j'ai happée tout de suite parce qu'ils ont commencé par me montrer des images de croque vacances. Et là, c'est vrai que j'étais foutue. Hein. Euh, et en fait, c'était 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 donc produit par JLA, mais ça ne parlait pas que de Dorothée, même si euh, le documentaire durait quand même deux heures et devait y avoir une bonne heure qui parlait de Dorothée. Mais mais ça aussi parlait des autres émissions jeunesse. Et euh, et ça montrait montré aussi euh, donc la, la concurrence entre euh, Antenne 2 et TF1, euh, euh, comment ils avaient monté le service jeunesse, euh, comment ils se piquaient les animateurs, les animosités, les trucs. C'était assez sympa, hein. ce jeu. Qu'on n'a pas forcément l'occasion, dont on n'a pas forcément l'occasion d'entendre parler. Et euh, ça a montré, ça parlait aussi des dessins animés. Euh, ça a expliqué un petit peu, alors il y avait des choses qu'on euh, qu avait entendu dire 50 000 fois sur euh, comment euh, les, Dorothée avait fait venir euh, les dessins animés entre guillemets violents euh, du Japon. Enfin, bon, bref, c'est un truc qui revient à chaque fois. Euh, mais ils ont aussi parlé des séries, des, des dessins animés que, qui avaient été produits en France et créés euh, exprès euh, à cette époque-là euh, comme euh, Sophie et Virginie euh, euh, les, les jumeaux du bout du monde et tout tous ces, ces dessins animés dont on ne parle pas trop euh, et qui, euh, et qui, euh, voilà, qui faisaient qui voilà enfin qui faisait aussi partie de, de la création française moi je, je ne savais pas que c'était français euh, je, voilà, quand également tu regardes un dessin animé tu ne fais pas gaffe si c'est si japonais euh, américain ou français profond un peu. Euh, mais là, c'est vrai que c'était assez intéressant. Et, euh, et voilà, j'ai revu euh, Eric Galliano, je ne me rappelais plus. Et tout d'un coup, quand j'ai vu sa tête, ça faisait tellement longtemps. Oh, je, me suis, je me suis souvenu de, de, des émissions qu'il présentait. Donc voilà, Sinon, franchement, c'était hyper sympa. C'est encore sur les replays si, pendant quelques jours, normalement, bon, bon ça se trouve par là. Bon, bon, bref, c'était marrant, c'était chouette.
0: Ouais, je... c'est vrai que la lutte avait été acharnée, hein, dans ces, dans ces années-là, on l'oublie un peu, mais, Eric Galliano il ah avait, fi... ouais, même... il avait fini par rejoindre le club Dorothée vers la fin mais enfin il faut se souvenir quand même qu'à l'époque euh, alors je sais pas si c'est montré dans le documentaire ça m'étonnerait si c'est produit par JLA mais enfin euh, Jean-Luc Azoulay avait la, le chic quand même pour régler ses comptes euh, alors avec ses ennemis d'un côté euh, je rappelle quand même qu'il avait fait chanter quand il y avait eu des critiques de la part de, de nulle par ailleurs à l'époque et Antoine Decaune euh, il avait fait chanter au musclé la valse des cons il avait fait euh, les, il avait fait une chanson autour d'Antoine Decaune euh, qui s'appelait Antoine ouais. Euh donc voilà et puis ça c'était alors ça c'était pour répondre aux critiques euh, des uns et des autres faut dire que voilà Antoine de Decaune de n'avait pas forcément euh, euh, sa maman, si on rappelle, c'était Jacqueline Joubert qui était la patronne de la jeunesse à l'époque de Recrea 2, c'est elle qui avait euh, euh, révélé Dorothée, et c'est vrai que Jacqueline Joubert avait été très meurtrie du départ de Dorothée sur, euh, sur TF1, et, euh, et, et c'est vrai qu'Antoine de Decaune, donc le fils de Jacqueline Joubert, avait un peu fait payer ça euh, par la suite, et Jean-Luc Casbouille s'en était pas caché, et puis de l'autre côté, il avait tendance à désinguer un peu euh, euh, les, 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 les concurrents, c'est-à-dire que quand même, c'était quand même la, 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 la série qui diffusait dans, dans Le Pas de Pitié pour les Croissants. Je ne sais pas si vous en souvenez Qui s'appelait Marotte et Charlie euh, C'était quand même d'une Nous on voyait ça On ne s'en rendait pas compte Mais c'était quand même Une violence inouïe euh, À l'encontre de Marie Dauphin et... et Charlotte Caddy Qui avaient repris Les rênes de Récréa 2 Quand Dorothée avait tout plaqué euh, C'était quand même Assez violent quoi Et, euh, et même Eric Galliano tout à fait.
1: Non ils l'ont dit
0: Ils l'ont dit. dit
1: Si si ouais, ouais, ouais. Ils ont expliqué Ils ont aussi expliqué le... La... La chanson des musclés Qui se moquait De Eric Galliano Justement
0: Le fouet ce sera Pour Eric ouais. et là.
1: Ouais, tout à fait. Alors, ouais, toi, bon. t'es un collab sur euh, les années de Rotteneau, <rire> exactement. Et oui, oui. Oh, non, oui, ils, ont... ils en ont parlé.
0: Bon, bah, en tout cas, ça reprend oui. un peu le concept. Ce documentaire reprend un peu le concept de ce euh, formidable livre qui était sorti, est signé Sébastien Carletti, qui s'appelait Les années Récréa 2, Nos années Récréa 2, et qui effectivement, sous couvert de parler de Récréa 2, parlait aussi de tout ce qui se passait autour. Euh, donc, ça reste... Ah,
1: il était dans le reportage.
0: Ben bah, voilà. L'auteur. Voilà. Voilà. Tu vois, on y revient, je le savais pas, on y revient. Oui, bien sûr.
2: Euh, bon.
0: Je voudrais parler moi d'un bah, un petit peu du festival de La Rochelle quand même. Euh, ça a été l'événement, euh, ça a été l'événement. On a vu plein de choses. Euh, alors on a bon, on, on va évacuer tout de suite le problème parce que forcément un festival de La Rochelle, euh, s'il n'y a pas un petit peu de polémique euh, au niveau du palmarès, on ne peut pas le faire. Euh, L'année dernière c'était euh, le jury qui avait quand même favorisé les téléfilms et les mini-séries au détriment des séries régulières. Cette année on avait un jury quand même qui était très axé. Euh, sur les séries hein, puisqu'on avait quand même les deux auteurs de profilage qui étaient dedans on avait Christophe Lapinta qui est un grand compositeur de, de, de musique de série qui a travaillé sur les hommes de l'ombre, sur Nina etc qui était dedans, il y avait quand même deux euh, Virginie Sauver qui est une réalisatrice qui a travaillé notamment sur Virage Nord pour, euh, pour Arte et il y avait Julien Boissolet qui a fait un petit rôle dans des séries et puis euh, euh, Philippe Lefèvre qui a travaillé aussi euh, dans, euh, dans des séries notamment Détective sur France 2 donc il y avait un, un jury assez série euh, et en fait tout est, tout est tout est arrivé, en fait, à la, à la résolution, euh, à la, dans, la, dans les derniers instants de la, du palmarès, euh, parce qu'il y, y a des choix qui ont été faits, ça, je veux dire, c'est des choix personnels, on partage ou on partage pas, je veux dire, on peut, on peut refaire toutes les cérémonies du monde, il y aura toujours quelqu'un pour dire, moi, j'aurais pas voté pour eux, j'aurais voté pour eux. Donc, après, c'est le choix du jury, on le respecte, enfin, voilà, même si on n'est pas d'accord, on le respecte. Euh, bon Par contre, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'au euh, départ, il y avait un prix qui devait être décerné euh, au meilleur téléfilm, et puis un prix pour la meilleure série. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au oh. moment d'arriver et de récompenser les meilleures séries, eh ben on s'est rendu compte qu'ils avaient scindé la catégorie en deux. Euh, ils avaient fait une, la meilleure série de 26 minutes et la meilleure série de, euh, 80, de 52 minutes, sans augmenter le nombre de nominations à droite à gauche. Non, et toujours autant. Donc il y avait six séries, il y avait deux 26 minutes, il y avait trois séries de 52 minutes et il y avait une série de 90 minutes. Donc déjà... Problématique. Avait une était qui éliminée la série de 90 minutes n'avait strictement donc aucune chance de voter. Euh, la première série qui a été récompensée, c'est celle de la Lazy Compagnie. Euh, donc c'est la Lesie Compagnie qui a obtenu le prix de la meilleure série de 26 minutes. Euh, et ensuite on a vu arriver euh, Une Chance de Trop, euh, qui est donc le gros, le gros projet de TF1, dont je vous ai déjà parlé dans cette émission, à adapter des romans d'Arlène Coben avec Alexandra Almi qui a pris le, le prix d'interprétation féminine aussi pour son rôle. Euh, alors au-delà là du fait. Que, euh, on a vu nous le pilote à Série-Série et qu'on a quand même été assez refroidi par ce qu'on a vu et qu'on comprend pas très bien que parmi euh, à, toutes les séries qui étaient à côté, il y avait quand même à côté notamment Ainsi Soit-il qui était nommé, euh, on comprend pas très bien euh, comment euh, cette série a pu tout gagner, mais surtout comment cette série a pu gagner tout court, étant donné que normalement s'il y a un vainqueur, il ne peut pas y en avoir deux. Euh, et en fait, euh, en fait on, on se pose beaucoup de questions là-dessus, euh, je, je sais que je pense et je sais que... Le choix du jury c'est celui de la Lésie Compagnie, ils ont voulu, ne connaissaient pas cette série, ils l'ont découvert à l'occasion de la compétition, ils ont voulu récompenser cette série et l'audace de cette série. Après euh, ça n'a jamais été confirmé évidemment par personne parce qu'on ne peut pas le confirmer, mais enfin, après la, 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 la soirée de clôture je peux vous dire qu'on s'est tous posé la question, on s'est dit c'est pas possible, on a voulu faire plaisir à TF1. On a voulu faire plaisir mmh. à TF1 parce que les chaînes participent au financement du Festival de La Rochelle euh, et, que, euh, et que voilà, on s'est dit euh, c'est pas possible. Ils n'ont pas voulu froisser quelqu'un qui euh, pouvait euh, financer le, le, le festival, donc euh, ils ont. Euh, je pense que le jury a été arquebouclé sur son choix de, de Lazy Company et qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait récompenser aussi notre série. Donc, euh... donc
1: clairement ils ne le méritaient pas enfin, euh, plus Écoutez, pour, euh... on va...
0: je ne sais pas si elles ne le méritent pas, en tout cas euh, a priori ils ont vu autant d'épisodes que nous, c'est à dire un épisode euh, donc ça déjà ils n'ont pas pu en voir plus c'est à dire qu'à la limite s'ils avaient pu voir les 5 autres épisodes et que la série s'améliore derrière voilà, simplement je, je, je... là en l'occurrence tellement... ça a paru tellement gros à tout le monde euh, que parce qu'il n'y a eu aucun mot de la part de personne pour expliquer pourquoi d'un seul coup il y avait deux catégories ça a été fait comme ça, cest même l'animateur, Mathieu Madénian, quand il annonce euh, le prochain prix qu'on va remettre, il annonce le prix de la meilleure série, tout court. Et c'est les, les, euh, les deux, celles qui remettent le, le prix, c'est-à-dire euh, Fanny Robert et, et Sophie Barbier, les, les deux showrunners de profilage, qui disent non, on va d'abord remettre le prix du 26 minutes. Et c'est à partir de là que personne ne comprend de comprendre ce qui se passe. Et, et, et évidemment, personne. Non, ça
1: manque de transparence, quoi, en gros. C'est ça que
0: tu. Euh, oui, ça manque de ça manque de transparence. Euh, et je pense pas que ce soit la faute du jury. Donc, euh, donc on, voilà, on aimerait bien comprendre. Euh, je ne sais pas si on aura le fin mot d'histoire un jour, mais enfin voilà. Au-delà de ça, derrière, on a vu plein de choses, euh, plein de projets qui sont très attendus euh, au service de la France, par exemple qui est euh, très attendu sur Arte euh, qui est fait par l'équipe qui avait fait OC OSS 117, euh, donc qui se passe au début des années 60, on va suivre un jeune homme qui est joué par Hugo Baker qui rentre dans les services secrets euh, et qui va rentrer dans une équipe euh, un peu de bras il faut bien le dire euh, on est euh, la décolonisation est, est, est en cours euh, l'Algérie est toujours à la France donc on joue un peu sur ce registre là, on est que 15 ans après la fin de la seconde guerre mondiale donc voilà, On tout ce, c'est tout ce terreau là, euh, on a été un refroidi sur le premier épisode qu'on a trouvé qu'il manquait de rythme pour ma part j'ai trouvé que le deuxième épisode prenait bien les choses en main et relançait la machine donc on va laisser sa chance c'est un projet qui laisse tellement <coughs> de possibilités que on va attendre de voir ce que ça peut donner on a vu aussi euh, une autre série très attendue qui s'appelle Très euh, qui est le, une série d'anticipation pour Arte qui va, être, qui va arriver je pense d'ici la fin de l'année euh, l'idée c'est quoi c'est qu'on a affaire à une société dans laquelle 20% de la population travaille et 80% vit dans une zone de non-droit euh, qui s'appelle la zone, <coughs> délimitée par un énorme mur qui sépare les deux zones de la ville. Euh, et puis un jour, celle qui dirige le pays a décidé d'envoyer euh, des représentants euh, des zonards, on appelle les zonards, travailler comme ça chez des gens de l'autre côté du mur. Et là, va s'en suivre, suivre une, une espèce d'énorme histoire, puisqu'on euh, va parler de résistance, ça va parler de, de toutes ces choses-là. Donc, très Moi, j'ai découvert ce que ça voulait dire. Ça a un rapport avec le travail. Hein. Ça veut dire travail. <rire> Donc, voilà. Donc, ah, bon. on, on est dans ce registre-là. Euh, honnêtement, le premier épisode, euh, beaucoup de gens ont été très déçus Moi, le premier, on s'est un peu emmerdé sur le premier épisode. Ça manquait de rythme. Là encore, c'est un vrai problème. Mais il y a une promesse qui nous est faite et on a envie d'y adhérer euh, voilà donc euh, on va être assez curieux de découvrir ce qui s'est passé par la suite et puis, et puis voilà écoutez je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu je vais garder peut-être pour les autres semaines euh, j'aurai fini d'ici là la Lazy Company euh, saison 3 euh, qui va arriver le 26 octobre donc je serai en mesure de, de vous en parler et de, de vous parler d'autres projets qu'on a pu découvrir ici et là euh, voilà il y a beaucoup de choses. La semaine prochaine, je vous parlerai notamment du Secret d'Élise, qui est la nouvelle fiction de TF1, adaptée de Marshland, donc sur une histoire de maison hantée.
2: Marchland, c'est très, très bien.
0: Et le Secret d'Élise l'est tout autant. J'en ai vu quatre sur six. Et à ma grande surprise, ça fonctionne très bien. Tu as vu autre chose, Fanny
2: euh, ben, bah, écoute, il y a une série que j'ai découverte récemment qui avait été montrée, je crois, à Serimania il y a deux ans, il me semble. Alors, tu vas peut-être pouvoir me confirmer. C'est une série australienne qui s'appelle ouais. Please Like Me.
0: Oui, tout à fait, oui.
2: Et qui, bon, là aussi, j'y suis allée sans grandes attentes. Et je trouve que c'est une petite série très sympa. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui Donc, ses parents ont divorcé, sa mère a des tendances suicidaires, son père s'est remarié avec une jeune, alors je crois qu'elle est thaïlandaise, qui est beaucoup plus jeune que lui, et euh, pour couronner le tout, il vient de découvrir son homosexualité parce qu'il est tombé euh, amoureux du meilleur ami de son coloc, et il a beaucoup de mal à s'accepter et à faire accepter sa, son orientation sexuelle à ses proches. Donc, dit comme ça, ça paraît assez plombant, et en fait, c'est une petite petite comédie, donc des épisodes de 30 minutes à peu près, qui est extrêmement fraîche extrêmement rafraîchissante que j'ai trouvé très plaisante euh, qui a un ton assez particulier, c'est joué avec beaucoup de naturel et j'ai trouvé que bah, ça m'a beaucoup plu, c'est un humour qui est assez cru mais qui vise juste et vraiment donc là j'ai vu, euh, vu que la première saison il y en a eu deux pour l'instant et la troisième je crois qu'elle euh, elle démarre euh, en Australie en octobre si je ne me trompe pas. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est sympa, ça fait passer un bon moment et c'est une analyse qui est assez fine et pertinente. Donc, euh...
0: On a beaucoup dit que c'était un peu le Girls masculin. On l'a beaucoup comparé à l'époque de Saymania à la série Girls.
2: Je trouve que c'est moins démonstratif et il y a un côté extrêmement touchant chez le héros. Enfin, pour moi. Hein,
0: D'accord. Donc, Please Like Me, effectivement, qui avait été présenté à Série Manet il y a deux ans euh, et qui avait été l'un des, des coups de cœur euh, du festival il y a deux ans. Donc, effectivement, euh, euh, voilà, bah, c'est intéressant euh, de pouvoir le redécouvrir encore aujourd'hui. Sophie, quelque chose à ajouter ou pas
1: euh, Non, pas rien de spécial. Je découvre des séries dont je n'ai jamais entendu parler. C'est cool.
0: Ça donne des idées merci, en courant, Comme si tu n'avais pas besoin. Ouais, ouais, bah,
1: merci, ouais, c'est ça. Ce <rire> n'était pas le moment, Fanny. Voilà. Hein, pas à la rentrée, il ne faut pas me faire ça.
0: Bon. Bah, je
2: j'ai le même problème, donc... Euh...
0: Bah oui, on vous redonne des idées comme ça toutes les semaines. Hein. C'est comme ça, Season 1. C'est comme ça depuis 7 ans. Ça ne va pas changer. Euh, et ça ne va pas s'arranger cette année. Maintenant, il faut juste prier pour que les séries soient annulées, histoire de faire un peu le ménage. Bon, euh, bah écoutez, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine euh, au programme Un Nouveau Pilote. De série, évidemment, il y en a beaucoup qui seront arrivés. On va essayer de voir un peu selon dont on va vous parler. Euh, début du mois d'octobre, il y aura normalement un nouveau numéro de, de Sci-Fi. Donc là aussi, on aura peut-être l'occasion de vous parler notamment de Minority Report, euh, donc le, la nouvelle série euh, de fantastique. Mais auparavant, merci en tout cas Fanny d'avoir été avec nous pour cette première. Tu merci peux, à tu, vous. Tu peux souffler, tout va bien.
2: Ok. On a validé le pilote de Blind Spot. Vous me validez moi ou? Aïe. Je suis annulée.
0: Sophie, on, on renouvelle <rire> on, te,
1: on te valide et on renouvelle, mais sans négociation de
2: contrat, par contre. Hein D'accord, pas de problème.
0: Ouais, Je suis non, déjà bien
2: pas. contente d'être renouvelée.
0: C'est bien, oui, non, mais c'est vrai, c'est clair, <rire> parce qu'il y a tellement de pilotes qui sont annulés. que. Voilà. Ben bah oui, on en a annulé quelques-uns déjà. Donc, euh, voilà, bah écoutez, en tout cas, on est ravis d'avoir été avec toi. Euh, on te retrouve donc très vite. Tu reviens quand tu veux pour une nouvelle émission. De toute façon, on te retrouvera évidemment sur euh, season1.fr et euh, dans un tout autre registre sur ton site aussi qui s'appelle...
2: La toge et le glaive. Donc la toge et le glaive. qui est un blog sur l'antiquité romaine. Donc euh, rien à voir mais...
0: Ah, Quoique c'est là où j'ai découvert tes papiers sur la série Rome euh, et qui a fait que tu es, a... que tu es arrivé sur Season 1. Donc on n'est pas non plus... Euh...
2: Bah, c'est un petit peu l'idée, c'est de, de traiter de sujets dans les livres d'histoire et les blogs plus sérieux ne parlent pas,
0: en fait. Bon, ben voilà. Donc, allez-y. On vous mettra le lien dans le billet de ce replay. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Réfléchissons ensemble, à quel pilote on va, on va se coltiner. Ce serait bien qu'il n'y ait pas que des pilotes qui nous enchantent ou qui nous, qui nous plaisent plutôt. Enfin ça, je fais confiance au network en général, ça ne reste pas très longtemps. Au début, vous savez, toujours cette espèce d'effervescence. C'est une nouvelle série qui revient, on est content, c'est la joie. La... Et en fait, au bout de 15 jours, ça se calme assez vite. Euh, donc voilà. On, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour parler d'un nouveau pilote.
1: Ça marche. Donc en attendant, bonne semaine et bonne série.